0: А что, я хуже Давидыча, что ли? Камон, я новая школа Просто везу мешок денег Чувак достает
1: гранату и кидает ее на центр зала Как вот сейчас создать какой-нибудь канал и просто хайпануть, как бог? Мне просто опускается рука на плечо Макс, это ты, что ли?
0: Друзья, всем привет, с вами Квикс Podcast, И традиционно мы встречаемся с людьми, которые создают классные фото, видео, аудио, контент Для всех гаджетов, которыми пользуетесь каждый день Мы, Quix это большое комьюнити творческих людей А это наш подкаст, добро пожаловать Сегодня у нас в гостях Максим Толпин, блогер Лучший коптерщик мира, да чего ж там мира, наверное, России тоже Ну и основатель школы Hype, Максим, привет Всем привет Ты тоже в Quix Комьюнити. расскажи пару слов, вот как ты дошел до такой жизни Это классический вопрос для всех наших гостей Мы рассказываем о том, как вы, бы ты попал в это
1: комьюнити И когда, главное, и что тебя привело вот в это замечательное пространство Да, я сейчас это расскажу, но... Прежде чем я расскажу свою историю, я слушал предыдущую версию, предыдущую именно серию этого подкаста, и я не понял, кто ты такой. Вот я реально, я постоянно захожу на кампус, я постоянно захожу на кампус, я вижу, что ты сидишь в углу, за компами, вокруг тебя три монитора. Три-три. И я такой, типа, думаю, окей, этого чувака зовут Женя, окей, он там что-то СТС, туда-сюда. Вот давай ты коротко расскажи о себе, <с вот реально, чтобы я понял, с кем я говорю сейчас, да?
0: Давай, хорошо. Тогда я на позиции, на твое место, в Да, это так, Да, я, да, хорошо. Привет, меня зовут Женя Габрилович. Я голос этого подкаста, Квикс-подкаст. Еще раз всем привет. И действительно, года два назад я познакомился с Квиксом, когда пришел Сюда, будучи линейным продюсером компании телеканала СТС, снимает замечательное шоу «Рогов 24», «Успеть за 24 часа». И с тех пор моя жизнь перестала быть прежней. Спустя какое-то время я закончил трудиться на СТС и просто пришел к ребятам в и сказал, ребят, что-то я как-то закончил. Мне так надоело работать на это телевидение, это старый монстодонт, который просто выглядит, как анахроничный монстр среди молодых. Вот знаешь, как будто это динозавр, а это млекопитающий. Ну, да, 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 они просто потихонечку съедают этих здоровенных, неповоротливых монстров и просто эволюционируют с какой-то колоссальной скоростью. Я до сих пор считаю, что нынешнее и будущее вот за такими диджитальными продакшенами, которые просто вот по кусочку отъедают каждый божий год по процентику у этих гигантских мастодонтов. Я тебе расскажу историю. Год назад я позвонил в компанию Art Pictures. Компания Art Pictures — это компания Федора Бондарчука, которая все снимает его замечательные фильмы. Звоню генеральному директору, генеральный директор, я тебе просто везу мешок денег. Давай, на базе твоего арт-пикчерса откроем агентство по созданию YouTube-каналов, видеоблогов. Это было полтора года назад. На что она мне сказала, знаете что? Никогда не догадайтесь. Женя, не могу. Мне нужно много согласовать. Это почти невозможно. Меня не пропустят инвесторы. Я говорю, ты с ума сошла? Art Pictures говорит, что он создает видеоблоги, контент для интернет-сетей, создает личные бренды как людям и э, продуктам. А ты говоришь, ты согласовать-то не можешь. Это просто, ну, просто деньги да. посыплются рекой. Я, я говорю, я даже без оклада, я на проценте через полгода, я буду просто не то, что я буду на Rolls-Royce ездить, а меня водитель будет на двух rolls ройсах возить. Говорит, Жень, ну я не могу, наверное, меня не пропустят вот по согласованию, и это невозможно, и это немножко не наш профиль. Ну, вот мы снимаем там пару сериалов в год, нам хватает. Она называет ну, нормализ, кругленькую сумму, да. от которой у меня волосы шевелятся, и говорит, ну все. И я понял, что нет, друзья мои, простите, я как бы мне 33 года, и я считаю, что я как бы жизнь моя только началась, как в общем в любом год так человек считает, и я решил, что да, и лучше, чем, лучше такого молодого диджитального агентства, которое, агентство продакшена фотостудии, чем Квикс, в тот момент я просто не был знаком, позвонил Вадиму, это наш главный человек, которому mm -hmm. еще не было подкаста, но когда-нибудь он состоится, когда все больше и больше, люди, значит, будут ближе о нем знать, все, и с этих пор — Я работаю вместе с Quix и не жалею ни дня, ни секунды и ни единого решения, которое я принял.
1: — Ну а все-таки, типа, что ты делаешь-то за тремя компами? Да, это, это просто, ребят, он сидит как киборг, типа, вот, я не знаю, как это передать, вы слышите звук, но он сидит, вот, ты к нему подходишь со спины всегда, протягиваешь руку, он такой, ага, привет, и все, и дальше там что-то мутит. Му 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 вот коротко скажи, что ты делаешь. — До того, когда я решился поработать с Квиксом, я
0: был лишь медиа-менеджером. Медиа-менеджер — медиа -менеджером. Медиа -менеджер mm -hmm. это человек, который... Ничего тяжелее телефонной трубки не поднимает и не подносит к уху. То есть его главный навык это коммуникации. Он умеет говорить, он умеет договариваться. Продюсер, телевизионный продюсер, и чуть, наверное, тяжелее сметы и ручки тоже не поднимает. Mm -hmm. и ничего сложнее, Excel и Word а тоже не умеет в компьютере. Mm -hmm. Это я. И это делал неплохо. И, наверное, до сих пор делаю недурно. Но как только я попал в диджитальную индустрию, я понял, что таких медиа-менеджеров, ну, наверное, они нужны, но в больших агентствах. Если ты не умеешь делать что-то руками, не умеешь создавать контент руками, неважно какой графика, видео, звук, аэросъемки, я не знаю, сценарии, то ты фактически становишься, ну, неудел. В моей mm -hmm. картине мира это было так, и мне пришлось в свои 30 лет освоить ну, с десяток новых профессий, с десяток новых программ. Как-то монтажные программы, работы со звуком работам с графикой, ну и так далее. Много разных программ. И пришлось прям попотеть, друзья. Это звучит, может быть, немножко, ну, как-то, может быть, амбициозно или самоуверенно. Я, типа, взял и собрался, и сел, и поработал. Я такой, молодец. Но в реальности это было, наверное, месяцев 8, когда я спал очень помалу, работал очень помногу, потому что пришлось одновременно и работать, Зарабатывая деньги и при этом учиться. Но это был определенно самый насыщенный год, наверное, в моей жизни с точки зрения знаний, умений, навыков, знакомств и вообще кайфа, который я получал от погружения в эту индустрию. Клянусь вам, вот до 10 или сколько примерно, ну, я закончил институт примерно 13 лет назад и 10 из них я проработал в телеке. Кино на площадках или в офисах, э, неважно, но это все так медленно, вы
1: даже не представляете, какую интенсивность жизни дает диджитал. — Ну это на самом деле, да, типа, это тяжело, на самом деле, как-то рассказать, надо просто в это почувствовать. Когда ты заходишь просто на студию, вот сюда, в Квикс, да. постоянно какая-то движуха, ты слышишь какой-то звук из зала, кто-то что-то играет, кто-то что-то записывает, поднимаешься, кто-то что-то монтирует, обсуждает проекты. И, то есть, реально, я, наверное, могу представить, что такое попасть тебе туда-сюда. Все круто. Наконец-то теперь мы знаем, кто этот голос с приятным тембром, Все туда-сюда. Да-да-да. Мы немножко поговорили обо мне. И
0: спасибо, что ты меня спросил об этом. Это очень приятно рассказывать о себе. Тем более о тех вехах жизни, которыми ты гордишься, которыми я горжусь. Но теперь мне интересно, друг мой,
1: что тебя привело в Квикс. Как ты попал сюда? А на самом деле, вот насколько я себя помню именно сознанно да, вот чем я занимался, я всегда а, прикалывался по съемке, то есть у моей мамы есть четыре брата, а, и двое из них, а, Дима и Вадим, а, они, я помню, купили камеру большую, и мы начали записывать всякие видосики, что-то такое прикольное. Потом появились телефоны, мы стали на телефоны их записывать. То есть это не было. Мы не выкладывали их на YouTube. YouTube выкладывали... еще не было. Да, даже YouTube не было, да. То есть мы просто их снимали, прикалывались. И потом в какой-то момент я захотел осуществить свою детскую мечту, а мечта у меня была очень простая. Я мечтал о вертолетике. Ну прям реально, это супер банально, да. То есть у меня были машинки на радиоуправлении, но я всегда видел какие-то видосики у американских, там еще что-то. Именно вертолетик. Я-то маму просил: купи мне, купи, никто не покупал. И в итоге получилось так, что я в конце восьмого класса переехал в Черногорию. А ты сама где родился? А тогда? в Москве. Я москвич. А ты я москвич. Об... А да. потом в Черногорию. И переехал, да, в Черногорию вместе с моими двумя сестренками, с мамой. Там я пошел в русскую школу, и там я в итоге выпросил квадрокоптер. Это был в 2015 году. И тогда у меня появился первый квадрокоптер. И, соответственно, я начал просто летать, снимать, делать фоточки, просто пейзажи. Ничего там я особенного не делал. И параллельно я смотрел ютубчик. А на ютубчике я смотрел Эрика Давидовича. Это первый блогер, который я начал смотреть. То есть я прям буквально, я помню, выходил его тест-драйв. Я прям все, все типа, все выключал, садился на диван и смотрел на телеки, на плазме с PlayStation 3. Вот эти его выпуски. Вот я реально честно скажу, я кайфовал не то что Атерика, а тачек, это я тоже люблю. Я кайфовал именно от съемки, от монтажа. Я думал, блин, как это прикольно, как это круто. И в описании заглядываю, а там типа Quicks Production. Тогда снимал Вадим. Я, короче, такой думаю, для меня это тогда был какой-то, не знаю, прям сверхкрутые чуваки, которые делают бомбу какую-то, вообще недосягаемую где-то в Москве, я тут. И я просто стал на фотках отмечать типа квикс в инсте. Типа я фоткаю, грубо говоря, там, не знаю, катер на море, отмечаю квикс аккаунт. Фоткаю там еще какую-то херню, отмечаю квикс. И в какой-то момент просто там спустя, не знаю, 3-4 месяца мне с квикса отвечают. То есть я им не писал ничего. А мне сам пишет, я так, потом понял уже, пишет сам Вадим, типа, с этого аккаунта и говорит, типа, йоу, чувак, ты, типа, круто снимаешь фотки, ты нас отмечаешь все время. Типа, если ты будешь в Москве, Пригоняй в офис, мы тут строим кампус. Дальше 11 класс, mm -hmm. а, и мне нужно поступать в универ в Москве. И, соответственно, я уезжаю из Черногории с семьей сюда, в Москву. Помню вот один факт, как мы познакомились с Вадимом, и почему я до сих пор считаю, что это какая-то судьба, что именно это чувак, который в моей жизни появился, и который повлиял очень сильно на мою жизнь. Mm -hmm. Я спускаюсь в метро. В час пик, вот я четко помню час пик, это либо утро было, либо вечер. Я еду в вагоне, по привычке достаю телефон, начинаю листать свой инст, проверять, что-то активность, как обычно, фоточки там и так далее. Вдруг мне просто опускается рука на плечо, Так, так, да. и такой у вот, типа, вопрос, «Макс, это ты, что ли?» Я поворачиваюсь назад, и там стоит Вадим. Вы это... представляете, ну просто этот шок, да? Типа? Это звучит как
0: фантастика. Это
1: фантастика, реально. Он говорит, типа, чего, нифига себе, это ты, типа. Он стоял сзади и увидел, что, ну, знакомый аккаунт, на который он когда-то отвечал, а, э, а именно да. у меня на экране. Мы познакомились, он говорит, все, типа, завтра давай пригоняй на Квикс, мы строим, я тебе все покажу. Я говорю, все, договорились. Это мега совпадение, которое познакомил меня с Вадимом. Кстати, талант плюс удача очень часто да, приводит к да, большим
0: да. делам. Часто... Талант без удачи или удача без таланта может пропасть. Ну, всегда в паре, всегда в паре. Да, да, да.
1: Ну, плюс какая-то, э, типа, упорность, наверное, видишь, я постоянно отмечал, куча всего вот это было. Да. Ну, типа, долбил-долбил-долбил в точку.
0: Так, и ты встречаешься с Вадимом в метро,
1: говоришь, приезжай к нам в кампус, и ты приезжаешь. Да. Я приезжаю, он меня знакомит, и в дальнейшем он меня звал, типа, «садись к нам сюда» давай тут работать, я отказывался, я честно скажу, я отказывался, потому что, типа, я говорю, блин, ну, типа, я самостоятельный, я не, не очень, типа, хочу в квикс прямо вот так вот тут работать, если будет что-то интересное, зови, и в дальнейшем, и до этого момента води меня просто звал на какие-то моменты интересные, крутые, я снимал вместе с квиксом, я всегда был частью команды, и по большей части я снимал именно с коптера. Так, вот тут самое интересное, насколько мне говорят, я
0: немножко изучил вашу биографию, и мне все коллеги говорят, что это лучший коптерщик, которого они знали, и все говорят, это да, Максим, он скромный, но да-да, спроси его про аэросъемки.
1: Почему говорят, что я круче всех, а коптер стоит денег? Да. И он очень дорого стоит То есть если вы сейчас смотрите, вы думаете, типа, почему-то моя маэросъемка столько дорого стоит Потому что сам коптер стоит дорого Чтобы вы понимали, там нормальный коптер начинается от 100 тысяч рублей А если говорить mm -hmm. вообще в профессиональный, то уже полмиллиона, миллион и так далее uh -huh. Соответственно, пилоты, когда им управляют, они очень сильно боятся а Рискуют, потому что Да, потому что рискуют, они, они в голове, типа, блин, я сейчас разобью коптер я попаду на бабки, поэтому лучше я вот этот пролет делать не буду. Типа. Он, да, может быть, будет крутой, но я его не сделаю, потому что вдруг я разобью Типа аккуратность. Да, у меня, наверное, есть какая-то такая безбашенность, и я а -а -а. тупо не боюсь. Вот когда я лечу, я, ну, как будто в игру играю. Типа, я думаю, что у меня есть запасная жизнь, что я типа. Я сейчас разобью, там сохраненку загружу и прилечу еще раз. И поэтому, за счет того, что я не боюсь. Я зачастую делаю очень рискованные пролеты, там в туннель ага. залетаю, между деревьев, сильный ветер, между яхты и так далее. Я искренне восхищаюсь своими
0: работами, Максим. Ну, правда. Вот все, кто слушает наш подкаст, пожалуйста, подписывайтесь на канал Максим. Он там мало летает, он больше делает обзоров машин, но есть еще YouTube канал. Да. Да, да и вот там хорошие коптерные съемки. Это действительно здорово. Почему машины? Я вижу, вот открываешь твой инстаграм, да, открываешь твой ютуб-канал, да. ну, в общем, все те социальные медиа, которые сейчас доступны, я вижу одни машины. Ты увлекаешься машинами, ты любишь машины, ты зарабатываешь на машинах. Почему? Почему вдруг не
1: еда, путешествие? <свят> я понял. <понимаю. свят> а, две причины есть. Вот две основные причины. А, первая причина... У меня до этого был инстаграм, он был лайфстайловый. То есть я тупо выкладывал себя в разных локациях. Там я кушаю, я на отдыхе, туда-сюда. И ты выкладываешь фотку, пишет один девчонки, красавчик, бла-бла-бла. Мне это запарило. И я в один момент, этот момент, кстати, случился во время поездки с Эриком Давидовичем в Дагестан. Это где-то полгода назад. Да, полгода назад случилось, реально. Uh -huh. Я в тот момент просто сел, и я такой думаю, как меня задолбало. Я смотрел, ну, когда ты вот тусуешься с блогерами в медиа, тебе тоже хочется что-то свое сделать, популярное, прикольное, чего ты кайфуешь. Uh -huh. И я просто типа сел и понял, блин, мне это достало, создам-ка я новый профиль. И я такой задал себе вопрос, про что он будет. Uh -huh. И а, на тот момент сыграл две причины. Первое, это то, что я в душе и в себе понял, что то, что меня мотивирует, это покупка машины.
0: — а, Ты купишь на меня, машину.
1: — Да, даже у меня на заставке, на телефоне, вот я сейчас э, Жене показываю, у меня тут стоит Mercedes-Benz S-класс, купе 63S. — да, Мне нравится. — Да, эта тачка стоит 20 лямов. — Вот. Ты, и, как
0: и, всегда, ставишь высокие да, планки для и, себя.
1: — И я хочу ее очень купить. То есть я ее куплю обязательно. И то есть, ну, меня это мотивирует в первую очередь, то есть я понял, это меня мотивирует, я от этого кайфую, я очень люблю водить, я прям помню, как я там учился на автошколу и так далее, ага. я прям очень это люблю, это первое. И вторая, а, второй момент — это то, что так сложилось, что вот эти те самые дяди, с которыми мы снимали а, видосики в моем детстве, а, замутили бизнес, мы вместе его также начинали по можно сказать, детейлингу, рестайлингу, где мы пошиваем автомобильные коврики, угу. делаем, в будущем еще запустим тренировку, угу. там, поклейку и так далее. То есть бизнес, связанный с автомобилями, то есть премиальные коврики на заказ. Я такой думаю, так, окей, мне, типа, нравятся тачки, я буду делать то, что мне нравится, а в будущем буду использовать свой личный бренд, который был прокачан за счет автомобильной аудитории, на то, чтобы, типа, продавать, делать продажу в своем бизнесе. Да я ты такой... прям настоящий предприниматель. Да, это... я такой типа подумал, окей, и стал делать этот а, контент. Вот и все. Друзья, это еще один
0: инсайд. Просто пытайтесь искать вашу экспертизу вот вокруг себя, внутри себя и монетизировать ее. Но давай вот прям вопрос на миллион. Это же вот сто процентов не второй твой стартап в жизни. В смысле, первый коптеры, потом тачки. Сто процентов ты еще начинала что-то... Что-то заканчивал, наверное, раз ты сейчас не миллионер. И...
1: Да, я э, скажу честно, у меня такой характер, что я зачастую, типа, меня какая-то тема заинтересовывает, я за нее резко бросаюсь, начинаю ее развивать, и если я не вижу э, результата быстро, угу. я это за забрасываю, типа, ну, не, не пошло, нахер, типа, не хайпит, пофиг. А, если не хайпит, то и ну, -то не хайпит? Ну, хайп... хайп я воспринимаю как... Результат какой-то, успех. Резкий. Да, резкий. То есть ты начал что-то делать, положил вот просто, и оно пуф, взорвало. Ага. Набрал просмотры там, ты заработал быстро денег. То есть я такое много чего начинал так, не хайпал, ну и пофиг. Если говорить про медиа, то я три раза начинал YouTube-канал совершенно по разным тематикам. И ну и второй вот Instagram сделал, угу. по сути, который сейчас начал более-менее развиваться. Окей,
0: okay, я понял, что ты человек такого взрывного характера, взрывных да. целей, идущий прямо вот так вот максимально, желающий получить цель вот максимально быстро. Но, окей, okay, также ты легко отпускаешь цели, когда понимаешь, что ну как-то вот не идет, что-то не хайпит. Да. Не, прет не всегда резко. Др вопрос другой, как ты? Да, ну, как, ну, я, как, как ты я... находишь силы? Да, как еще, я еще вот это черт с ним с этим, еще новая пробую, новая пробую.
1: Ну типа, знаешь, а, мне просто становится скучно. Oh. То есть я, вот, например, там запустил, там, не знаю, YouTube канал какой-то, он не хайпанул, я такой расстраиваюсь, я uh -huh. думаю, блин, не получается, я шакал какой-то, у меня ничего не получилось, блин, все нахер, забрасываю это, и мне становится скучно, я начинаю грустить, залипать, и потом я вижу какую-то тему, либо я вижу, что какой-то другой чувак стал успешным. Я такой думаю, блин, а чем я типа хуже? Давай-ка еще что-нибудь попробуем. И типа я сам себя как-то мотивирую. Меня не что-то мотивирует, я сам как-то себя мотивирую. Я типа думаю, блин, я, у меня же должно что-то получиться. И просто начинаю пробовать. Вот, то есть, если вот ты ищешь вопрос на то, как себя заряжать на то, чтобы что-то сделать, просто, блядь, ну, захотите сделать свою жизнь круче, не знаю, но это такие, знаешь, базовые какие-то вещи, они звучат, как будто я бизнес-тренер, но а так и есть, типа, блядь, чуваки, ну, посмотрите, если вы хотите стать блогером и хотите как-то зарядиться, не знаете, про что снимать, откройте ютубщик, откройте тренды ютуба, -а, вы увидите кучу чуваков, которые снимают какую-то хрень, либо какую-то крутую штуку, зарабатывают бабки, покупают все тачки, то есть меня вот это мотивирует. Я захожу, вижу, какой-то блогер снимает какие-то дебильные челленджи, скидывает гондоны с водой на голову. И он покупает себе вдруг на Panamera за 15 миллионов. Я думаю, а какого хрена я так не могу? Да можешь, конечно. Да, и я такой, окей, а что можно снять? Оп, тачки, например, да? Там mm. Давидыч. А что, я хуже Давидыч что ли? Типа, и а нет. камон, я новая школа. Хоп, создал инст, погнал фигачить. Вот так это работает. Ну, по крайней мере, у меня. То есть не тормозить. Да-да, то есть, блин, надо что-то делать, что получилось. Я вот ну, много чего-то ну, Как пробовал. сказал один мой знакомый, без нифига
0: нифига и не будет. Да, как бы делайте, <свят> ну, да, так есть. Слушай, хорошо. Судя по всему, ты еще э, много смотришь вот этого контента. То есть ты следишь за трендами, за хайпом. То есть чтобы оказаться на волне, надо либо волну создать, либо прям вовремя поймать. Да. А да. как вот это делать? Потому что это вопрос на миллион. Всех интересует, как вот сейчас создать какой-нибудь канал и просто хайпануть как бог. Есть секрет? Как я делаю? Я Давай, скажу, так. как я делаю. Так.
1: Я обычно воспринимаю хайп, это как волна, которая захватывает все социальные сети. То есть если вы ага. хотите хайпануть, допустим, на Ютубе, это не означает, что вы должны смотреть только Ютуб. Вот я так считаю uh -huh. То есть я, допустим, у меня есть какое-то, не знаю, предположение То есть я хочу сделать какое-то, не знаю, шоу, например э -э Я начинаю смотреть Сначала YouTube, понятное дело Потому что на этой площадке я буду пускаться. Потом начинаю смотреть инсту. Делать ли там кто-то похожий Потому что сейчас уже это отдельные площадки Там появилось и GTV, и GTV в Инстаграме там тоже выпускают длинные видео Потом я смотрю TikTok Потом я смотрю там, ну, по, по сути, все. Да, смотрю вот эти три площадки, и если я вижу, что что-то похожее хайпит, набирает просмотры, то я понимаю, окей, это взорвет. Вот, например, сейчас я провел такую же аналогию по спортивному коптеру. Я думаю, окей, у меня появился коптер, за что огромное спасибо Вадиму, Саше, нашим чувакам из Квикса. Я думаю, ну, надо же как-то на нем хайпить, типа, ну, нафиг мне коптер, если я не буду на нем хайпить. И, Логично да И я стал смотреть, какой контент с коптера набирает просмотры и лайки и все остальное так. Посмотрел на ютубе, увидел такого чувака Джонни FPV Который снимает красивые пролеты в разных локациях И у него это набирает миллионы просмотров Я такой думаю, окей, на ютубе зашло, а зайдет ли в инсте? Зашел в инсту, там тоже куча чуваков, которые снимают то же самое И это тоже заходит Зашел в тикток и обнаружил там тоже такой же хайп И я понял, что нужно снимать что-то похожее но при этом добавить свою перчинку, свою фишку какую-то, и тогда это хайпанет. То есть вот таким вот образом нужно смотреть на тренды.
0: Вот извечный вопрос. Блин, ну уже все снимают, а я только начинаю. Это
1: бред полнейший, объясню. Смотрят не из-за машины, которую вы обозреваете, например. смотрит не из-за еды, которую вы жрете на камеру. Смотрят из-за человека, который в кадре. А -а -а. То есть человек заходит в любую социальную сеть за эмоцией. Либо испугаться резко, либо там загрустить, посочувствовать, поржать, поугарать. То есть за эмоции. Эмоции дает человек. Соответственно, если вы хотите снимать обзоры на тачке и думаете, есть Давидыч, есть там Академик, есть еще кто-то, и вы боитесь, что вы не хайпанете просто потому, что уже кто-то снимает, просто забейте хер и просто сделайте это. Потому что за счет вашей подачи вы выиграете. То есть будет смотреть за счет вас. Даже если сделали обзор на Бугате, допустим, Давид еще сделал обзор на Бугате недавно, и вы сделать обзор на Бугате. Это будет совершенно два разных обзора, и чуваки с радостью посмотрят и вас, и его. Потому что вы просто свои подачи сделали по-другому.
0: Просто вопрос, который будоражит умы всех молодых людей, тем больше тебе 21. А сколько денег зарабатывают блогеры? Откроешь карты? Ну,
1: хоть приоткрой. А, вообще хотя честно все расскажу. вот реально, Честно? Не, не буду скрывать. На данный момент у меня а, на Инстаграме, ну, типа, вроде районе 20 тысяч подписчиков. Немного вроде бы по меркам. О, немного, да, согласен. А, но с одной оговоркой. У меня платежспособная аудитория. То есть я снимаю не для малолеток, а вот реально там 12-13 там лет. Я снимаю для взрослых ребят, которые любят автомобили, так как у меня автотематика. У меня по статистике 95% мужчин подписаны на аккаунт. Соответственно, сколько можно бабок на этом поднять? Да. А, какие есть варианты заработка? Первый — это сторис выложить, кого-то припиарить. Второй — это выложить, соответственно, фото либо видео в профиль и запросить за это какой-то бабосик. На данный момент при 20 тысячах, ну, чуть меньше, сейчас у меня там волнами ходят, подписчиков, при 20 тысяч подписчиков можно просить за сторис, сколько я прошу за сторис, от 2 до 10 тысяч рублей. Объясню, почему такой разброс. Да, Если мне приходит просто чувак, который тоже снимает обзоры и говорит, типа, про пиарь меня, я понимаю, что у него бабла не очень много. Я ему говорю, два косаря за сториз. Он платит бабос, я выкладываю, стараюсь максимально ярко это сделать, на него приходят, типа, подписчики, и все, окей, все довольны. Если приходит компания, а компания приходит в Инстаграм, например, там, какой-то сервис, вот, допустим, недавно у меня был чувак, который делает кузовной ремонт, типа, по тачку, тачку, надо ее выправить, я такой думаю, ага, типа, он более-менее крупный. Прежде чем ему ответить э, с ценником, я просматриваю, типа, его аккаунт, вижу, бабосик вроде есть чувака, вроде нормальные клиенты. Чувак, это стоит, типа, там, 8 тысяч. Логично. Я отсеиваю, кого я рекламирую. Запросов а, много. Ты еще внимательно относишься Да, ну потому что лояльность аудитории можно потерять. Если ты рекламируешь говно, либо ставки, либо всяких там наебщиков, то больше аудитория не будет переходить по ссылкам, не будет тебе доверять. И, соответственно, у тебя ценник упадет. Ну, в сторис я делаю в хорошие месяцы, ну, наверное, по три сторис в неделю я делаю, типа двадцатка в месяц можно сделать чисто на сторис, Конечно. даже при таких количестве подписчиков. Опять же с оговоркой, что у меня платежеспособная аудитория. Если бы я был девчонкой, у меня было 20 тысяч подписчиков, у меня бы сторис стоило 200 рублей. Вот. Если говорить про пост, теперь про цены про пост, да, пост просто... у меня выходит редко, скажу честно, он выходит, там не знаю, раз в месяц, дай бог. Uh, в посте у меня стоит 15 тысяч рублей. Мне кажется, uh, все выигрывают. Uh, да. То есть, в общем, если вы стараетесь, при 20 тысячах подписчиков вы можете зарабатывать в месяц ну, 1040-50.
0: Если дать совет нашим слушателям, вот что начать снимать, чтобы реально пойнут в 2020 году. Вот, судя по тебе, твоя экспертиза достаточно, чтобы вот поделиться ею.
1: Да, для начала я скажу, что я основатель школы хайпа. Как бы основатель школы хайпа? Конечно, конечно, ребята, конечно. Как бы обращайтесь по всем вопросам в Директ, я всегда отвечаю. Любой хайп к тебе, ну да, любой хайп. Да, вот у вас есть какая-то идея хайпа, пишите мне, я 24 на 7 отвечаю в Директе. Так, теперь что же снимать? <смех> что же снимать, чтобы хайпануть в инсте, либо неважно где я проанализировал я могу сейчас с точностью объявить топ-3 темы в которые, если вы войдете, вы 100% хайпанете первое, по моему анализу и я думаю, вы тоже заметили, очень много шоу там шоу, дневникача Агион Girl, там все кому не лень делают шоу, но чего перестало хватать на ютубчике Ребяточки, на чем хайпанул дневник АЧА 4 года назад? Лайфстайл. Я считаю, что волна вернется обратно, и всех просто к лету уже подзаебет эти шоу. Захочется настоящего чего-то. Без этих крутых камер, съемки и так далее. Соответственно, я бы вам порекомендовал начать снимать свой крутой пиздатый лайфстайл. И, скорее всего, он хайпанет, потому что это будет нечто новое уже сейчас среди кучи шоу и всех этих красивых картинок. Это первое. Снимайте лайфстайл свой крутой, подавайте его круто, и тогда вы хайпанете. Я так считаю, я это буду делать. Второй момент. Обратите внимание на TikTok. Вот реально. Я считаю, что это реально тренд 2020 года, и возможно, если э, все сложится, по моим предположениям, он обойдет Инсту. TikTok просто за последний год сделал рывок, обошел там кого только можно, остался Инстаграм, там и Фейсбук и еще кто-то. То есть обратите внимание на TikTok, и что же там снимать? Да. Что же там все, потому что как будто а, бы да. там какая-то одна какой-то как... какой бред, да вот просто все дауны какие-то. Да, там. вы заходите видите, какие дебилов там да. что-то снимают, а, снимайте также авторский контент, тоже именно как лайфстайл, но с прикольными ситуациями. Приведу пример очень простой. Да, давай. А, был видос на открытии кампуса второго у нас, где Марк бросает гранату. Помнишь? В конце
0: Да. <свят> ну, типа, любит бросать да, Чтобы
1: ребята, вы поняли, что это такое Просто студия, ребята работают, чувак достает гранату И кидает ее на центр зала Она взрывается, это, естественно, фейковая граната И типа и все, -все, -все, -все такие вахере. Вот такая тема будет взрывать То есть снимайте коротенькие зарисовки С какими-то прикольными э -э Не знаю, всплесками, эмоций и так далее Это взорвет То есть делайте искусственные фейлы Знаете, как подборка приколов? Делайте их искусственными, это будет взрывать Третья тема Наверное, ребята, делайте видосы либо контент, который обладает вашей экспертизой максимально. Потому что, объясню почему. А Сейчас, коротко объясню, сейчас очень много-много информации, и каждый человек пытается найти какой-то свой круг информации, который он постоянно смотрит. Например, я смотрю про машины. Ты смотришь про что-то другое. Соответственно, делайте контент, который обладает чисто вашей крутой экспертизой. Вы круто рисуете, делайте контент при рисовании. Это всегда будет популярно. То есть вы найдете свою аудиторию и будете продавать там очень дорого рекламу. Вот это вот тоже важный момент. И четвертый, наверное, я добавлю. Это будет популярно... Был популярный год назад и год тому назад, еще кучу лет назад. И будет популярно в 2020 году. Это челленджи. Тупо банально. Но зайдите в тренды. Это... Это работает всегда. На малолеток, на маленькую аудиторию, но работает всегда. То есть, челленджи там, гондоны на голову и так далее, это будет всегда взрывать. Но вот первые три, которые я назвал, это процентов взорвет. Это звучит
0: очень логично. Хорошо, а вернемся, если мы вернемся все-таки к Виксу. Три года назад, или четыре, ты пришел, а теперь я знаю, у Квикса открывается целое направление квикс аэро. И да. ты, получается, в некотором смысле главный... Ну, участник. Главный участник. участник, главный лидер, наверное, этого маленького, пока что маленького, но очень амбициозного Квиксайера. Можешь рассказать пару слов о том, куда двигается эта идея,
1: вот это направление, угу. что планируется сделать? Вкратце, что это будет? Во-первых, это будет отдельный прям такой мини-продакшн. Который чисто делает аэросъемку по всем направлениям. И профессиональную, и спортивного коптера, в помещении, где угодно. То есть, если придет заказчик, мы ему скажем, он просит съемку с коптера, мы ему скажем, есть вот Квиксайер, мы с ним пиздата круто, круче всех. Это первое направление. И второе, то, что мне искренне больше интересно, это как такая перерастающая тема в Квикс-академию. Ага. То есть мы... Будем, и я очень хочу учить других ребят летать на коптерах. Потому что, я объясню, почему это важно делать. Потому что, если в любую индустрию э, вливаются больше участников, начинается конкуренция. Индустрия двигается вперед. Все пытаются обогнать друг друга, сделать пизжи круче. Идет развитие. Соответственно, если мы в этот рынок добавим больше чуваков, которые умеют летать на спортивном коптере, я в том числе буду стараться сделать круче, чем какой-то другой чувак. Потому что я вспоминаю себя в Черногории, я снимал, у меня конкурентов не было, я делал кое-как, и это заходило. И это не развивалось. А если бы там был еще хотя бы второй чувак, я бы старался делать круче, 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 круче. Вот поэтому ну, мы хотим сделать такую QuickSire и в дальнейшем учить ребят летать на коптере, чтобы все кайфовали, летали, и мы кайфовали вместе с ними. Вот так вот.
0: Это амбициозно. Я каждый раз удивляюсь зрелым, словам, наверное... Сколько тебе лет? Мне 21. 21 год, друзья. И я удивляюсь зрелости, ну, то есть и вообще вот цельности мыслей людей, которые здесь рядом со мной приходят в гости. Спасибо. Это очень круто. Мои искренние пожелания, чтобы все так и случилось. А я верю, что обычно так и случается. Слушай, хотел задать вопрос, что поменяло в твоей жизни, поменял в жизни встреча с Квиксом?
1: Да. Квикс, что мне дал Квикс? Самое основное. Во-первых, это поддержку. То есть это чуваки, которые всегда тебя поддержат в любом начинании. То есть ты скажешь, давай снимем то, либо давай попробуем вот это. Ребята, обязательно найдутся те ребята, которые тебя поддержат, скажут, давай это сделаем. Это первый момент. Соответственно, тебя не глушат, тебе не говорят, блядь, чел, чел, у тебя не получится, как обычно это бывает. Все говорят, давай погнали. То есть, допустим, также я начинал снимать про тачки, мне также говорили, есть Давидыч, есть там то, то, тот, у тебя нифига не получится. Вадим мне сказал, йоу, крутая тема, делай. Там, другие ребята из Крик сказали: Крутая тема, делай. Это поддержка. То есть, это дает возможность тебе развиваться. Потому что если есть желание, у тебя получится, а желание рождается, когда ты с кем-то делишься, тебя поддерживает. Это первый момент. Второй момент безусловно, это опыт и опыт работы в крупных проектах, ты понимаешь. То есть, вот вы пони... должны понять простую вещь. Когда вы работаете в команде, даже простым, не знаю, гаффером, либо чуваком, который там настраивает свет, либо чуваком, который там летает на коптере, ты все равно присутствуешь при полном цикле работы. Ты можешь mm -hmm. посмотреть, как договариваться с клиентом. Ты можешь посмотреть, как там пишется сценарий. Mm -hmm. И в дальнейшем, если тебе придет заказчик со стороны, ты можешь самого обработать. Ты можешь начать, начать также снимать в другой стране, когда ты уедешь отсюда. То есть это опыт по всем направлениям. То есть за время этой работы я научился и с клиентами общаться, я научился и, там, не знаю, и сценарии писать, я научился и презы делать продающие. То есть я научился э, больше... Делать вещей, чем если бы я делал все один. Вот и все. Ну и плюс это крутая команда. Да, вот поэтому, ребята, если вы сейчас слушаете нас и вы крутой заряженный чувак в любой сфере, вы делаете крутой контент, то я думаю, что Жень меня поддержит. Пригоняйте к нам, пишите, все ссылки там где-то есть, наверное. Ну, да? будут 10%. Да? Ну, в общем Ну, по крайней мере, Quick забейте там в Яндексе, в Гугле, и вы найдете, куда приходить. Целых два места в Москве есть. Кстати. Да, Тогда, не так можно много. Прийти.
0: Точно не промахнетесь. Да, в этом, да, максимум... поэтому
1: пригоняйте, все ждут, я да. уверен. окей. Короче, ребята, все. Только что нам дали знаки со всех сторон, что пора заканчивать. Огромное спасибо, что вы выслушали меня, мой бешеный ритм диалога, Женю. И обязательно подписывайтесь, и спасибо, что меня слушали.
0: Максим, спасибо большое. Подписывайтесь, это был Квикс Подкаст. Всего хорошего.
1: Всем пока.